0: ¡Buenos días, tardes, noches ya! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Oigan, estamos de regreso a este Tu Podcast de Cabecera. Esa, esa línea creo que se la robé a Pedro, pero bueno, es Tu Podcast de Cabecera, sí señor, buen pedismo. Estamos de regreso. ¡Vamos! ¡Vamos! Y estamos aquí con Jero. Jero, normalmente pido que me aplaudan, porque ahí atrás, ahí atrás de las cámaras, porque tengo este complejo en el que necesito un público. Atención. ¿Sabes? O sea, y exacto. Atención. O sea, en cualquier momento tú me vas a ver llamándole a todos los vecinos para que vengan a aplaudir a esta plática. Bien, no creas encanta. que no.
1: ¿Cómo estás, Muy Jero? Bien. Muy bien, muchas gracias. Estoy contento, estoy emocionado y pues no no podía decir que no. A esto.
0: ¡Qué cosa! ¡Qué invitación! A ver, hay que platicar de cómo fue esto. Tenemos que platicar de cómo salió esto.
1: ¿Cómo salió esto? Porque, eh, a ver, o sea, yo sigo a Titi y a Pedro desde hace mucho tiempo y me parecen maravillosas. maravillosos. <risa> Maravilloso. entonces, y vivimos muy cerca aparte, somos casi vecinos. Y entonces un día la veo en el centro comercial con Leo. Y entonces la verdad yo soy cero de... O sea, de fan, a mí me da mucha pena, me da mucho oso acercarme a la gente, ¿no? No, parece. <risa> Pareciera, <risa> pero no. Y entonces ya dije, no, ya ni modo, ya se me fue, no la saludé, este, y ya, y luego te mandé un mensaje en Instagram. No, 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 y te no. dije, oye, este, dio, te vi, pero me dio mucha pena saludarte, no sé qué, platicamos y ya. Y luego te volví a encontrar.
0: Volviste a encontrar, al parecer voy muy rápido. Digo, voy muchas veces al centro comercial. Eh, yo me la vivo a diario. Ya sáquenme de ahí, te lo juro, sáquenme de ahí porque... O denme un calendario porque el estacionamiento se está llevando mi quincena, te lo La juro.
1: mía, bueno, y hasta el aguinaldo.
0: <risa> ¿Sabes qué? Y bueno, total, desde este lado de la historia, de repente me llegó un mensaje en Instagram, oye Titi, te vi en el centro comercial con tu cara de muerta, eh, ahí estabas. <risa> y... <risa> Y me contaste un poco de tu historia.
1: Ajá, platicamos un poquillo. ¿sabes? O sea, sí. me
0: pusiste, ¿sabes qué? Es que tengo esta historia súper interesante, me gustaría que hablaras al respecto. Ni siquiera me pusiste, me gustaría que hablaras conmigo. No, me pusiste, no, no. Me, pu me gustaría que hablaras al respecto que es adopción gay, uh
1: -huh. eh,
0: nada más, adopción gay.
1: Ajá, sí, sí, sí. sí.
0: ¿O cómo, cómo, ¿Cómo lo puedo llamar?
1: Porque la gente sí, luego no. dice,
0: Titi, neta, infórmate de cómo chingados se llama. Es es una adopción gay. Adopción gay.
1: Y la familia se llama, o sea, familia homoparental. Exacto. No, que son dos hombres y un bebé.
0: <risa> Parece, no Parece de, película. de, de Sí había,
1: ¿no? Pero sí había un tres hombres y un bebé. Ah, es ¿en que no te tocó. ¿Te fantasma? tocó. ¿Te acuerdas que en la ventana había un fantasma?
0: Cállate. Que ya? hasta
1: le regresaban y sí se veía. Y luego, <risa> yo bien menso. Y luego se veía que tomaba forma de escopeta. ¿Es que ¿no traía ¿Te acuerdas? Una escopeta. Sí.
0: Por supuesto. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué bien menso? Yo 100% soy creyente de que ahí había yo un creo, muerto. Yo creo, pero
1: siento que estaba truqueado. No sé, o sea, yo sí creo, cuando llegué aquí, sí vi que pasó una señora y te iba a preguntar si era quien te ayudaba, pero luego vi que solo éramos nosotros.
0: Ya déjame en paz porque <ríe> yo vivo aquí, yo duermo
1: en ese cuarto. <risa> no, no, importa. ¿Viste
0: cómo te estaba poniendo sí, atención a es esta así. historia? Qué,
1: qué horror. No, no es cierto, pero sí, tres hombres y un bebé, acá dos hombres dos? y un bebé. Aquí eran dos.
0: Pero bueno, espera, espera, no hay que spoilear, no hay que spoilear. Yo quiero, quiero ir por partes, como ya que el destripador.
1: Vamos. Eh,
0: Está, está eh, muy cabrón, porque normalmente yo no hago esto. No soy... Sí, aquí me ven como muy social y la verdad es que no me paran el, el hocico cuando me pongo a platicar, pero me da como sí, es, es, es cierta reserva cuando conozco a alguien que se me acerca así. De, ah, Titi, me mama tu contenido. ¡ah! Muchas gracias, pero soy esta persona que no es tan socialmente aceptada cuando como Pedro Pedro se le acerca a cualquier persona y se hacía ah sí por supuesto no sé qué y ya sabe qué decir y ya trae 400 temas yo es como ¿qué está pasando? Eh, me cuesta trabajo a, a agarrar el pedo pero conectamos cabrón
1: Sí, hasta me acuerdo que me senté contigo.
0: Te dije, siéntate, por a echar favor. Café. sí, no, claro. No,
1: espérate, claro. No, sí, que te sienta. Siéntate.
0: No, no, espérate, sí, 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 sí te senté. Y empezamos a platicar. Y empezamos a chismear. Me no, dijiste, no me es chisme. que vi, Titi, que te mame el chisme. A mí también. Y yo no, te juro, no tengo idea de por qué me acuerdo perfecto de tu mensaje en Instagram. Normalmente no.
1: Y seguro te llegan mil.
0: Pues sí me Diarios. llegan. Sí me llegan unos cuantos. Sí. Y que se me haya quedado el tuyo fue como. Esto es una señal del universo. Sí, sí, y por sí. eso te dije, a ver, no, siéntate. Y cuando me empezamos a platicar, no sé por qué los dos nos abrimos, no sé si traíamos algo adentro. Y te dije. Nos desahogamos. Sí, te dije, ¿sabes qué? Vente al podcast, necesito sí, que cuentes sí, tu sí, historia.
1: Sí, sí, sí. Y te lo agradezco. Qué chingo. Estoy feliz de aquí. Salud.
0: ¡Salud! Brinda con la mano, Salud, por favor. Mano. La mano es de verdad protagonista en Exacto. este podcast.
1: No, gracias por la invitación, oh. estoy feliz.
0: Estás aquí en tu podcast, tu casa, Buen Pedismo buen para pedismo. todos. Pero bueno, empecemos ahora sí, desde el principio. Empecemos por el principio, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. ¿Chinón? Hoy, mira, hoy tranquilo. Ok. Hoy tranquilo, ya luego les platicaré que tengo un hijo, pero hoy es mi día en el que Diego se va al fútbol, pero tarará, y llega tarde, entonces hoy me dedico a hacer lo que yo quiera.
0: Espectacular. Es
1: mi momento.
0: Ok, mi ok. Espacio. Me encanta, y creo que como papá, y bueno, en la parte de, de ser literalmente un padre de familia o alguien que tiene que mantener a un pequeño individuo con vida, el Exacto. tener esos momentos es como...
1: No, completamente. Se o sea, disfruta. Yo, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito... <risa> o sea ¿Diego o tú? Diego. Ah, okay. <risa> yo, de verdad, había momentos en los que mi momento, mi espacio <risa> era salir a la tienda a la tienda de la esquina,
0: Sí, sí es un...
1: para respirar, para hacer algo y, pues, ese era mi momento, no mames o sea, fuertísimo.
0: Ay, yo estoy en ese momento, de hecho, hubo algo que, que me dijiste el día que nos conocimos, que de verdad te lo agradecí muy cabrón, que Leo estaba dormido y te acercaste y me dijiste, la verdad es que vengo a platicar contigo muy rápido porque sé que estás en un momento muy tuyo, y dije, no mames, creo que hace falta otro papá que entienda el momento en el que estás viviendo cuando tu bebé está dormido y te ve nada más existiendo, o en el celular, o haciendo cualquier otra cosa lo que no sea. sea ser mamá o papá, que, que solo lo puedes entender si eres ¿no? Sí, sí sí,
1: ¿no? sí, sí. Y si ya pasaste por esto. Porque hay muchos papás que no pasan tampoco, o sea, no pasan por eso.
0: Es que ahorita estábamos platicando. Yo, yo te dije, es que tengo un bebé que no duerme. Hasta la fecha tiene casi 10 meses y sigue sin dormir, se sigue despertando cada tres horas, ahorita está enfermo, entonces tuvimos una de las peores noches, ya lo dije en el podcast pasado, pero tuvimos una de las peores noches que he tenido desde que soy mamá, y es muy complicado el vivir con esas noches.
1: Súper complicado.
0: Ay, pero... pero o sea,
1: lo normalizas, no sé si a ustedes les pasa, normalizas que no duerman, normalizas tú dormir dos horas, tres horas, o sea, y de repente, cuando puedes dormir un poco más, cuatro, ¿no? Ya te sientes así de... Fresco.
0: ¿Quieres ¿Qué, salir qué? en tanga? Mándame lo que
1: viene sí, sí, Está sí. cañón Estoy
0: listo para tener está seis hijos
1: Está cañón yo veo gente que se levanta A la una de la tarde Los domingos y digo Ay, qué rico
0: qué potente. Yo
1: ya no podría Ni no. aunque no estuviera Dios.
0: Es que sí Ya, ya, ya no. se te hace reloj biológico O sea, hoy eh, Que Leo estuvo despierto De dos a cuatro y media De la mañana Yo dije Ah, qué, qué gusto Porque va a dormir Eso significa que va a dormir Como hasta las nueve y media Porque se despertó en la noche Bueno, Titi a las ocho así y yo, viendo a mi hijo, y yo ya se va a despertar,
1: porque ya estoy muy despierta. Estoy enfermita y viéndolo sí, nada más te así. lo juro
0: ya, soy esa vieja de, de actividad paranormal, ubicas la película. Sí, la
1: que se te paraba al lado de la cama sí Soy esa
0: vieja, sí, ¿Qué, o, qué, qué terror, si me vieran en la, en la cámara de seguridad del bebé, me verían así parada al lado de Leo, nada más esperando para ver si ya se va a despertar o no.
1: Sí. Doy miedo, soy creepy. Eh, yo creo que si fueras mi mamá sí me darías miedo, así se si abro el ojo y te veo aquí, y ay, ¿qué sí, pasó?
0: mamá, bebe, sí. por favor. Ma. ¿mi espacio? ¿Tantito? poquis ma. me mama mamá, pero espera, a ver, ahora sí, empecemos. Bienvenidos al podcast. No,
1: no es Segundo intro.
0: Empecemos desde, desde el rollo que es la adopción sí. gay en México.
1: Fíjate que justo nosotros adoptamos a Diego en... Empezamos el trámite en 2013 y Diego llegó con nosotros a 2017. O sea, prácticamente hace... Hace yo, ¿no? Tres años, 10 años? años. años. Varios años. Ok. ¿No? Como si sí, va para seis años que Diego llegó con nosotros.
0: Sí, sí, sí. O sea, o pero sea, tú estabas... Hace 10 años empezaste Sí,
1: ahora, a lo que iba con esta cuenta que no me salió es que... Es que no sé ahora cómo sean las cosas, ¿no? Okay. En el tema de la adopción, pero en su momento fui creo que casi de los primeros en adoptar, uh -huh. eh, digamos de una forma legal y voy a decir legal porque, a ver, o sea, es bien duro que sí hay personas que de repente pues alguien no quiera al niño y va y te lo deja, ¿no? O que subrogan un vientre o que se van a algún otro país a adoptar, pero siento que en México literal el tema de la adopción sí es un tema aún o sea, complejo. Entonces, a nosotros nos tocó eh, ir a una estancia transitoria de, en ese entonces, la, procura, la procuradora General de Justicia del Distrito Federal, <ríe> cuando era Distrito Federal, y pues llegar a tocar puertas y, y decir, quiero adoptar. Y entonces, en ese entonces nos dijeron, oye, eh, solo damos 50 fichas al año. Y la ficha era literal una hoja de requisitos foleada Entonces, vente el... En, no, hay que... la liberamos en julio. Bueno, yo el primero de julio, a las 9 de la mañana, yo ya estaba marcando para decir... Quiero una ficha. Quiero una ficha.
0: ah Tengo tantas preguntas al respecto. Eh, vivimos en un país claramente homofóbico.
1: Completamente. Eso está dicho.
0: Eso, o sea, aquí no me estoy inventando nada, porque la gente va a decir, Titi... ¿Por qué pones a mi país? No, es claramente homofóbico, que, sí. que incluso yo puedo decir que yo me ha aventado un comentario homofóbico. Yo no tengo nada en contra de la adopción gay, pero creo que hoy vivimos en una sociedad en la que las familias homoparentales están teniendo como este juicio ya hecho, o sea, como que pones a tu hijo en un punto en el que va a ser buleado. Porque estamos en una sociedad que hoy no entiende esto y que muchos papás están educando en el rollo de no, no, es que eso no es normal, ¿sabes? Sí. O sea, y que en la escuela va a ser este tipo de comentarios toda la vida.
1: Completamente, pero ahí te va también. Fíjate que nosotros, cuando nos enteramos que ya venía Diego a la casa, contratamos a una psicoanalista infantil
0: okay. para que
1: nos acompañara pues, en todo el proceso de adaptación, pero en todo el proceso de... Pues es que, a ver, Diego, bueno, y cualquier niño que ha adoptado, llega a un lugar desconocido con personas desconocidas. Entonces, imagínate que ahorita alguien llega y te dice, ay, cuídame al niño. Claro. Pues va a llorar, se va a desesperar, es que no conozco aquí ¿sabes? Entonces, la verdad es que es súper fuerte, porque aunque tú lo no esperas, la realidad es que él no te espera a ti. Para él, tú eres... El... ¿no? Uh -huh. Y entonces, para acompañarnos en este proceso, contratamos a esta, a esta persona, y uno de mis principales miedos era ese. Es que lo van a bullear Y me decía, te voy a decir algo. Relájate. Uh -huh. Lo van a bullear por todo. Por si es gordo, por si es chaparro, por si es güero, pero por si tiene pecas, pero por si usa lentes. Da igual, por si tiene dos papás. El tema es blindar su seguridad para que le entre por aquí y le salga por acá.
0: Ok. Seguro
1: se le va a quedar dos minutos y va a ser coraje, va a ser brinche, lo que sea, pero le va a salir. Claro. ¿No? Y esta parte, y creo que es un tema de todos los niños, ¿sabes? Es un tema de qué tan seguros los volvemos para tratar de blindarlos ante estas cosas que no están bien.
0: Es que creo que, o sea, y creo que aquí ya nos estamos adelantando un poco, pero 100% yo creo que va mucho este límite mental. Cada vez que lo pienso, yo digo, estoy segura que es mío, ¿sabes? Sí. O sea, estoy segura que es un pedo, no de la sociedad, que es un pedo de Titi, porque Titi es parte de esa sociedad que no está funcionando de una manera libre, que es el ideal que yo tengo. ¿Ves? O sea, yo no, yo no soy un, un rollo que, que diga, güey, hombre, mujer, familia ideal, eh, pero me he cachado tantas veces teniendo comentarios homofóbicos que siento que, eh, que la homofobia va en un rollo tan natural como eh, siendo parte del discurso del mexicano.
1: Completamente. Yo te voy a decir algo. Yo crecí en una familia machista, ¿no? Okay. Que mi papá sí se aventaba comentarios así de, ¿no? ese joto, mira el maricón, mira no sé qué, ¿no? O sea, y entonces de repente, pues es que es inevitable porque es parte de la educación, uh -huh. ¿no? Y fue parte de su educación. Hoy es diferente. Hoy está siendo diferente. Que todavía nos con un camino por recorrer, está cañón, ¿no? Sí. Pero sí creo que las cosas tienen que ir cambiando, pero tampoco van a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Y yo soy, a ver van a decir que qué tibio, que lo que sea, pero yo soy el que menos se clava con ese tipo de comentarios. Pero te voy a decir algo. El tema es que entre más te clavas, pues más haces coraje y más... Te, el único eso. que termina fregándose eres tú. Uh -huh. Entonces, si puedes como platicar con esa persona, decirle, oye, chavo, ¿no? Uh -huh. Mira, la neta, esto no está bien, lo haces. Pero si no, yo literal agarro, me doy la media vuelta y me voy. Yo ya digo, mira, ya estoy en un momento de mi vida en el que no quiero hacer corajes con nadie, ¿no? O sea, sí, si quieres te puedo decir qué pasa, pero ni soy tu papá, ni te voy a venir a educar ni nada.
0: Ni me interesa. Ni me interesa,
1: mantener. ya tengo más problemas en mi vida que echarme otro encima.
0: Es que sí, siento que, que de repente el no engancharse, o sea, pon tú, yo que vengo de una, de una familia tradicional, me ha tocado, siempre he tenido esta ideología de güey, a mí, o sea, ni siquiera entiendo la homofobia pero me ha tocado enfrentarme a comentarios homofóbicos dentro de mi familia Núcleo, y a mí sí es algo que me dispara. O sea, sí. yo escucho un comentario homofóbico y me engancho, y Pedro te lo puede decir, o sea, yo, para mí escuchar que alguien diga como familia normal, eh, estos comentarios de es el Joto, a mí me, me, me pueden. Entonces sí. siempre, ten... <coughs> perdón, siempre he tenido este como discurso de güey, lo que sea está bien o sea también puedo decir que no porque seas gay eres una buena persona
1: completamente
0: ves o sea y, y mucha gente eh, hoy siento que estamos cayendo en el rollo de güey me odias porque soy gay no 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 te odio porque eres gay te odio porque eres un hijo de puta completamente. no y, y que ni siquiera odio pero pero puedo como me cagas mal. Ay, me cagas, me me cagas, cagas por me cabrón cagas. Sí. Pero, pero creo que estamos llegando como a un péndulo en donde intentamos buscar el equilibrio y ese equilibrio es muy subjetivo hoy. Hoy es muy subjetivo porque puedes irte a provincia en donde real no entienden y en muchos estados ni siquiera es legal.
1: Sí, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que, que justo, a ver, si es un tema cultural, es un tema individual, pero... Eh, a ver, yo tengo muchos amigos que de verdad sí se clavan mucho, uh -huh. ¿no? En esta parte del activismo, en esta parte de, ¿no? Por ejemplo, a mí me invitan a ir a las marchas y me invitan a ir a colectivos de familias diversas. Y yo les digo, no, gracias. Y se encabronan, uh -huh. ¿no? Y digo, sí, a ver, sí soy parte de la comunidad y amo ser parte de la comunidad. Y estoy aquí, en tu podcast, y estoy haciendo visible este tipo de familias, uh -huh. ¿no? Y me mama hacerlo. Pero no me mama ir a la marcha, ¿no? A... Porque, vaya, o sea, es que no siento que soy de ahí. O sea, no siento que para mí el, el ir a marchar, por ejemplo, me... me, me no, no, no. Me, me, me hace luchar por mis derechos, ¿no? No creo que yo necesite ir a marchar para hacer algo desde mi trinchera. Ok. Soy como más de hacer algo desde mí, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, no necesito. Es decir, fui a la marcha y entonces yo me pongo la camiseta. No. Creo que desde el hecho de irme a parar a una escuela con otros papás, de llevar a mi hijo al súper, de pararme en este podcast, de sentarme con mi familia y platicar de este tipo de temas, ya desde ahí ya estoy haciendo algo desde mí y no necesito como, ¿sabes? Como salir y entonces decir, sí, esto y lo otro. O sea, no es mi personalidad. Y respeto a quien sí. Ajá. Uh -huh. Pero siento que hoy esa no es mi lucha.
0: Es que, es que creo que, que lo que acabas de decir es súper importante. Y me pasa mucho también con el rollo de, de la marcha de las mujeres. Eh, hace poquito yo subí un clip en donde yo digo, güey, yo sí festejo. La neta es que yo sí festejo el Día de la Mujer. Entiendo de dónde viene el, la marcha por, por las mujeres que murieron por, por trabajar en situación precaria en una fábrica. Pero hoy que me doy cuenta todo el avance que hay, yo sí quiero festejar. Pero... No estoy tan de acuerdo en que tengamos que ir a marchar para que se tome en consideración el ser iguales. ¿Por qué no podemos ser iguales y ya está? ¿Sabes? O sea, creo que va un poco de acuerdo con el discurso que estás diciendo de, güey, yo hago las cosas desde mi trinchera. ¿Qué es desde mi trinchera? Yo no necesito a nadie para poder existir. Yo soy 100% independiente. Yo, este, sí, me apoyo con mi esposo, pero, pero él sabe que somos iguales. O sea, para mí eso tiene más valor a que allá afuera me estén diciendo, si eres igual a este, te mereces los mismos derechos. No, güey. Creo que empieza desde adentro, desde el núcleo que yo tengo, desde lo que tú le puedas enseñar a Diego, de decir, güey... Esto es equidad, esto es equidad realmente, tú quieres presentarte en una marcha, sí, hazlo, adelante, se puede, pero eso no es realmente lo que te va a definir que un, un día al año tú estés marchando y los 364 días extras estés siendo un hijo de puta, no, sí. creo que el mayor tiempo es el que te define
1: completamente.
0: No, o sea, creo que va creo que va por ese rollo más de sí, me voy a presentar en un lugar a ponerme una bandera que con la que ni siquiera me me identifico realmente.
1: O me identifico, pero no es mi forma de hacer las cosas, uh -huh. ¿no? Y te respeto, pero ahí está el tema, o sea, cómo pedimos respeto si a veces no empezamos por nosotros. Puede ser que a mí me cague lo que estás diciendo.
0: Te caga lo que estoy diciendo.
1: No me caga. Es un ejemplo. <risa> ¿No?
0: Dímelo, nos no. agarramos a puta. ¿Sabes qué, Titi?
1: No, no me caga, pero imagínate que me cagara. Pues está bien, o sea, tal vez no, ni siquiera tengo que enfrentarme contigo por este tipo de cosas. Claro. ¿No? O sea, de verdad, digo, por ejemplo, como en la política, ¿no? Mm. Se madrean, pero durísimo. Se putan. Y mira, y los, que me, y los que están parados ahí son los que menos se pelean. <risa> y hasta se van a comer y todo. Entonces digo, no nos tomemos las cosas tan personales.
0: Ay, me encanta, me encanta esta filosofía, no, porque yo, yo sí soy de engancharme. O sea, hace poquito le dije a mi mamá, neta, creo que estoy siendo la Alfredo Adame de las redes sociales. O sea, yo ya llegué a un punto en el que me comentan algo y es así, ah, sí, tú, te vas a la verga, ¿sabes? O sea, yo
1: ya... Y tú ya te voy a decir algo. Arroba fulanito96. Así
0: soy, los exhibo <risa> en redes sociales. Tengo que aprender un poco de tijero, porque en serio. En digo,
1: es... aprende a, a escoger tus batallas.
0: Totalmente.
1: ¿No? Hay quien dice, ay, mira,
0: ¿por qué? Hay, hay cosas que me quitan un chorro de paz que digo, igual y esa me la pude ahorrar. Exacto. ¿Sabes? Esa batalla, mmm, creo que pude aprenderle más de, desde el silencio que desde querer crear tanto ruido y decir, ah, sí, tú también.
1: Imagínate si yo me enganchara por cada mal comentario que escucho. Mira, ni hubiera salido del closet, ni me hubiera casado, ni hubiera comprado una casa y, un, y dos perros y una camioneta, ni hubiera sido papá.
0: ¿Y cómo fueron todos esos procesos?
1: Pues, y, y justo fíjate que cuando... O sea, a ver, yo tuve novias toda la vida. ¿Qué? Toda la vida, así, hasta tercer semestre de universidad. Y entonces, luego ya les he contado, que antes había salas de chats, Latin chat y no sé qué, y yo me metí ahí a la de hombre a hombre. Y ahí conocí a mi primer novio. ¿Cómo? Y entonces yo ahí dije, es que de aquí soy. O sea, dije, de allá no soy. Esa <ríe> es que mi no amiga. Era. Amiga, ¿no? Ven, amiga, vamos al cine. Pero yo dije, no, o sea, la verdad es que el tema de atracción física, el tema de, de atracción sexual, ¿no? El tema de, de enamoramiento, todo este tema, dije, es que sí. Y entonces yo solito dije, Gerardo, junta tus domingos y vete al psicólogo. Porque no estás bien pero no estás bien porque te sientes que eres el único que está pasando por esto, porque te estás deprimiendo, porque no sales de tu casa, porque no quieres que llegue el fin de semana, porque no vas a ir a la escuela. Vas a estar encerrado. Entonces empecé en el psicólogo y la vez que ahí, creo que ahí fue cuando tuve como esta apertura de decir, esto es lo que quiero.
0: Ok, pero, pero espera. O sea, yo dentro de este, este proceso... ¿tú fue la primera vez que tú te diste cuenta que, que tenías otra preferencia? Sí. A mí
1: Estando me han dicho, el psicólogo. Pero desde chiquito. Y yo, no. O sea, se les juro que, a ver, sí creo que naces así. Sí. No creo que te haces, ¿no? O sea, ya el que nació, nació.
0: Es algo que te despierta.
1: Sí, o sea, es algo que ya traes. Mm. Lo que pasa es que siento que algunos tenemos un despertar más tardío que otros. ¿No? El mío sí. fue muy tardío. El mío, 19 años. No, mames. O sea, 19 años. Y la neta, siento que mis papás lo llevaban a pensar, pero decían, ah, creo que no, tiene sus novias, bueno uh -huh. O sea, y entonces, más bien, cuando yo empiezo a experimentar esta parte de hombre a hombre, digo, pues sí, es que de aquí son.
0: Este era mi me rollo. Hace,
1: neto, me hace muy feliz.
0: Es que creo que eh, mucha gente, y hay muchos casos en donde dices, güey, pues sí, he estado con otra, uh -huh. con el otro género que no me gusta porque así me han dicho que es, Exacto. ¿no? O sea, porque no he tenido esa apertura y entonces cuando se encuentran realmente, de hecho tengo un caso muy cercano de una chava que yo digo, güey, ¿te gustan las chavas? Y está bien, o sea, no hay pedo, pero estamos en esta sociedad que te dice, güey, mira, ese güey quiere contigo. Y entonces Y empieza... te lo meten hasta
1: por los ojos.
0: Eso. Y entonces ella tiene relaciones con güeyes que es como, pues sí, mi novio duró tres meses, no, pero no me gustó tanto. Y yo digo, rífate con una niña. Sí. Y, o sea, no con una niña, con una mujer. <risa> sí.
1: Sí, Basta. Así <risa> hashtag con los niños. No. Titi, te estás hundiendo. <risa> y luego no quieres que te digan nada en Instagram. Te lo juro, yo intento salir del hoyo y solita acabo más Exacto. profundo. Sí, mira, yo me hago tantito para acá. Y hay que te vaya. que la ira. mierda.
0: Pero, no. pero sí creo que es este rollo que está tan cerrado que no nos permite realmente ver no. lo que queremos decidir. Güey, ¿y si experimenta con una mujer y se da cuenta que no, no también se vale? No, yo creo que, que la forma de saber que sí y que no es nada más viviéndolo y
1: sintiéndolo. Y hay gente que no lo tiene tan claro, o sea, hay gente que lo tiene muy claro y no necesita experimentar. Claro. Y hay gente que dice, ay, qué tal que sí, ¿Mm? ay, qué tal que me gusta, ¿no? Sí, no pues sí aviéntate lo que tal que sí. Y, y te empiezas a enterar,
0: te, empieza, te empiezas a enterar de tanta gente que está en el closet, que es como, güey, en serio, te estás Mira, chingando. Si yo, yo güey? te
1: contara así, la cantidad de hombres, voy a decir nombres. <risa> <risa> no, a ver, la cantidad de hombres que están casados, que tienen esposa, que tienen hijos, que tienen novia, no sé qué, y que andan buscando ahí la caricia masculina. ¿Cómo? Cabrón. En serio. Muchísimos. <risa> o sea, a mí me ha tocado. No, ya no voy a decir nada. No, a ver, sí si me ha tocado. con, a ver. ...con amigos que andan en redes sociales de ligue... ...y que vamos al centro comercial a comer... ...y que me dicen, oye... ...¿ves este cuate que me escribió esto? Ahí va con la esposa. Nos hacemos los locos, ¿no? Y no decimos nada. Por respeto. Pero está cañón. Pero es
0: que, ¿por qué? Es que yo sí diría como, oye, güey... ...hermano, ¿te gusta la matraca? Deja a tu esposa. La
1: matraca y la mazacuata. <risa> <risa> ¿No? O sea... Pues sí, o, o bueno, ¿qué tal que te gustan las dos? Es que se vale. ¿No? Pero yo pienso el que tema todos es, somos bisexuales. ¿Y por qué no, me lo, y por qué no se lo dices a tu esposa? ¿Me gustan las dos?
0: Claro, ahorita estoy contigo, pero me gustan las dos. Creo que estamos súper cerrados a, a, querer, a poder escuchar esto.
1: Completamente. Pero, ¿sabes qué? Sí creo que viene así una evolución importante.
0: ¿Por qué? Porque yo ya veo
1: chavitos, ahora que soy papá. O sea, que ya de repente ya es fluido todo. No importa si es hombre, mujer, no, no, ahora me gusta ella, me gusta Ana. Y digo, ¿está bien? Pues sí. ¿No? Pues sí, es que sí está bien, o sea, a fin de cuentas. Pero ya crecen con otro, o sea, vaya, sin, sin tanto, pues sí, sin tanta estructura social, o sea, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo que hace como 10 años, mi hermano tiene 5 años más que yo, y hace como 10 años sí. le dije, yo desde esta libertad, que la verdad no sé bien de dónde viene, porque creo que muchas veces eh, he tenido una educación bastante tradicional, le dije, oye, ¿y si te gustan los hombres? No, bueno, se ofendió conmigo como si le hubiera dicho, oye, ¿y ¿sí si vas a chingar a tu madre? Que digo, güey, no. <risa> le hubiera no,
1: ofendido amenazas.
0: ¿eh, ¿Estás de acuerdo? Que dije, no, no, no te quiero ofender. Y no, o sea, finalmente a él le gustan las mujeres y es una persona demasiado heterosexual. <risa> pero, pero yo digo... ¿Por qué la pregunta ofende tanto? ¿No? ¿Qué? O sea, como que yo te pregunte, oye, igual, y ¿qué te gusta? No sé, para mí, de, colores, ¿no? Oye, ¿y si te gusta más el morado? ¿No? O
1: el rosa o el azul, o el blanco. Y el... es ahí
0: en donde te digo que tenemos microhomofobia, hasta en discursos que no sabemos que está existiendo. Porque sí, tal vez esta persona a la que le pregunto no es este homofóbica. Pero dentro sí, ya sabes, con todo no, este no. comentario que ha sido un boom del cliché de bueno, es que no tengo problema contra los gays mientras no me tiren la onda.
1: Mira, ni que estuvieran tan guapos.
0: Ya sé, ¿quién ¿Así? crees que ¿No? te va a o sea, <risa> ay,
1: basta, si las mujeres te voltean a ver, ya, <risa> basta. <Ábrelo. risa> Lárgate. Este, no, pero bueno, entonces así pasó y entonces ahí descubrí que era esto lo que me gustaba y era esto lo que yo quería. Y entonces ya de ahí tuve mi segundo novio que me llevaba 11 años. Y pues con él aprendí un chorro de cosas buenas y malas, la verdad. Tóxico. Muy tóxico. Pues que, ¿sabes que Sácalo. No, es que, a ver, está cañón el colmillo que tienen. O sea, ya alguien grande, ¿no? Con alguien de que yo en ese entonces tenías de cuenta 21 años. O sea, y entonces, puta, la relación se vuelve súper tóxica porque de repente, pues, llega el momento en el que crees que el que está mal eres tú. Uh -huh. no y el que la está cagando eres tú porque él es maduro y entonces no y él te quiere y él no sé qué entonces dices sí el niño soy yo
0: claro y como estoy experimentando algo por primera vez claro. soy nuevo en esto
1: y aparte era un cabrón no o sea era alcohólico y ah, ah, ya les he dicho pero trabajaba en el rollo de las novelas uh -huh. y entonces este pues ya mucha farra no mucho chupe, mucho todo, y pues yo era como el noviecillo, así de voy, y se lo presento a mi familia, pero pues para mis desmadres estoy solo. Mm. No, y ahí fue cuando dije, ay, es que ya no sé si de verdad, o sea, quiero una relación romántica de amor con alguien así, pero luego descubres que pues era la persona, mm. ¿no? Que no todos son así.
0: Ok. Pero, pero siento que es un proceso al que tienes que llegar. O sea, en algún momento claro. tú dijiste, no, 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 me gustan las mujeres, nada más quiero cotorrear con hombres. No, no, no. no, no. O sea, de, de que tú saliste del closet fue ya. ¿Y tu familia?
1: Ay, mi familia. Mi papá bien. Fíjate, mi papá bien. Uh -huh. O sea, me fui a vivir con este cuate, con el tóxico. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo no tenía coche y yo iba a comer los fines de semana con mi familia. Mi papá me regresaba. Uh -huh. Y entonces, cuando un día que regresamos, me dice: ¿Te puedo hacer una pregunta? Y yo, ¿no? Sí. se me suben hasta acá, hasta acá. Y le digo: ¿Sí? No. ¿No? Sí, si quieres. ¿no? Y me dice: A ver, si quieres contestármela, contéstamela, ¿no? Si no, está bien. Pero si me la vas a contestar, o sea, neto, sé honesto. Uh -huh. y me dice: ¿Fulanito es tu pareja? Y yo, sí. Switch a la plática, llegó, me, le doy su beso, me bajo y me dice, espérame. Y le digo, ¿qué pasó? Me abraza y me dice, te amo. Y eres mi orgullo y siempre lo vas a hacer. Y ya, todo perfecto. <risa> Regresa a la casa y hace oye gorda, ¿qué crees? <risa> que tu hijo me dijo, y mi mamá, puta, pegó el grito en el cielo. Al siguiente fin de semana teníamos una comida familiar. Uh -huh. Entonces yo llego a su casa para irnos y de repente mi mamá no sale. Y le digo, papá, y mi mamá se siente mal. Vamos a la comida, regresamos y la veo plácidamente sentada viendo así, casi casi siempre en domingo así en la tele, ¿no? Y le digo, Oye, ¿cómo sigues? ¿De qué? Y yo, ¿no te sentías mal? Pues no, pero... Y, ¿Y entonces por qué no fuiste a la comida? Porque no quiero que digan que tengo un hijo hoto. Así. Así. ¿Sabes? En ese momento eh, mi corazón así se rompió. Yo así, o sea, lloré todo el camino así a mi casa, todo el camino y tardamos varios meses en volver a hablar, pero siento que le hizo mucho bien porque en esos meses, pues se dio cuenta de que algo, o sea, que no me, que no me definía una etiqueta, se dio cuenta de la clase dijo que era, se dio cuenta que me extrañaba, se dio cuenta que yo la extrañaba y también se puso a leer un chorro de todo esto. Y ella fue la que me buscó un día y me dijo, perdóname, solo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Pe y hoy mi mamá y yo, mira, uña mugre, o sea, nos hablamos tres, cuatro veces en el día y, y le digo, amiga, ¿no? Así, ¿qué pasó, amiga? ¿Cómo? Así, con mi mamá. Pero, pues, es un proceso que, si es fuerte para honor, imagínate para los papás, tú eres mamá y es imposible no hacerte, eh, eh, crearte expectativas de qué va a hacer Leo. ¿O cómo va a ser Leo? ¿La personalidad? ¿O si va a ser de muchos amigos de pocos? ¿Si va a ser astronauta? ¿Si quieres que sea doctor? ¿No? Es que... Es imposible.
0: Es que, ¿sabes qué, qué pienso? Lo, lo pienso bastante. O sea, hay, hay un chavito que no sé si... si bueno, un chavito, un, un bebé que tiene creo que seis años ya. Se llama Baby Boss eh, Brady. Que es un, un nene que baila desde que tiene dos años. Pero él baila y baila cabrón. Y él desde chiquito, yo le decía a sus, a sus papás, yo quiero ponerme el vestido de Elsa. Entonces, él sale ah, en ya Instagram sé sí, 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 sí. y entonces sale disfrazado. Y yo desde que empecé a ver este, a este nene, dije, me mama. Me mama ese rollo que... ¿Eh? Y sus papás salen diciendo, pues, nuestro hijo se quiere poner un vestido. De eso a que le guste o no o lo que él quiera, nosotros somos los que tenemos ¿Sí? que aprender. Entonces yo desde ahí empecé el proceso de, si en algún momento yo quiero hijos, que yo jamás pensé que quería tener hijos hasta que conocí a Pedro, eh, yo decía, quiero darle esa misma educación. Uh -huh. Y entonces para mí sí ha sido un proceso de decir, güey, si mañana mi hijo me dice, uh -huh. me quiero, lo que platicamos en el café, me quiero pintar las uñas, le voy a decir adelante, te pintas las uñas, en la escuela no puedes, bueno, te, te quitas el pinta uñas pero para mí no va a haber un rollo de, esto es para niños esto es para niñas, en mi familia eso no va a existir y Pedro lo sabe y, y creo que empieza desde muy chiquito el, el tener que imponer el qué te gusta y qué no te puede gustar.
1: Sí, y ¿sabes qué? que justo eh, regresando al tema de las familias homoparentales una de las cosas que creo que de repente cierran mucho al al tema de la aceptación, no hacia afuera, es, pues, es que lo van a hacer gay.
0: Eso. Y me dan ganas de preguntar, qué, ¿tú tienes papás ¿Sabes gay? qué les
1: contesto? A ver, yo tengo dos papás heterosexuales, yo, y salí gay. Eso. No, o sea, no te garantiza nada. No, claro que no. No, y si así fuera, está bien. O sea, si así fuera que sale gay es porque... Pues porque ya así nació, ¿no? <risa> es que sí. O sea, no, no es porque vea alguna conducta o no. Él lo único que ve es amor. Uh -huh. Y fíjate, eh, Diego en la escuela nunca ha tenido un mal comentario de sus amigos. Ni de los papás de sus amigos, ni nada. Ay, qué bueno. Los niños nos aman. O sea, los niños son los más mamables de que Diego tenga dos papás.
0: Okay. Es como de,
1: ah, es que yo también quiero dos papás.
0: Les da mucha curiosidad. No,
1: no, pues es que imagínate tener dos papás que jueguen con el fútbol, pero que. Tan,
0: tan. Pero espérate, Jero, aquí estás cayendo en el otro extremo. También las mamás podemos jugar ah,
1: fútbol. Ah, no, pero me refiero, vaya, me refiero al tema de cómo ven los niños. O sea, niños que de repente por etapas quieren más a la mamá, quieren claro. más al papá. Ahorita sus amigos hombres, no me refiero a todos. Se identifican más con el papá. Claro. ¿no? Y entonces para ellos ahorita es como el tema de... Es que tiene dos papás. Imagínate tener lo que ahorita tanto te gusta en dos partes. Dos veces. ¿No? A eso, a esa parte me, me refiero. Me encanta. Entonces está buenísimo porque también los papás, este... Pues son a tu madre. Y son mis amigos... Y los amo y los quiero y se portan increíble con nosotros.
0: No se han encontrado con un rollo...
1: Nunca. Porque fíjate que también decía otra cosa. A ver, cuando uno busca escuela para su hijo, tiene que buscar la escuela que más se acople a sus necesidades. Claro. No por el nombre, no por si cobran caro, no por si... ¿No? A ver, no voy a meter a Diego en una escuela católica o así. Digo, no. no. O sea, si ya sé cómo son... ¿Para qué me expongo? Puta, es que nada más de,
0: de pensarlo, te juro, mi personalidad es de no, güey, mételos, reta el sistema, hijos Ajá. de puta. ¿Sabes? Para <risa> es mí, que sí, eres soy,
1: muy así. sí
0: soy sí muy, de, muy de querer retar no. a la autoridad. <risa> no. Y está bien, y creo que eso me daría más paz. Pero cuando pienso en, güey, al lado de la casa hay alguien que está criticando esto, es como, no, hombre, vamos a ponernos enfrente de... Te lo juro, <ríe> lo pienso y es el claro ejemplo. Pasamos, paseas, Te lo juro que sí, paseando en Madrid, íbamos, íbamos Pedro y yo y vimos eh, una bandera... ¿Qué era? Una suástica, creo. Un departamento con una suástica y abajo un departamento con la bandera gay. Y me dice, Pedro, ¿crees que tengan problemas esos vecinos? Y yo, yo pienso que sí. O sea, Mira, ¿qué Yo creo que sí, pero yo sería saber. Vieja...
1: cuál la tiene más grande. Exacto, sí. yo
0: sería de sacar mi bandera, sí. que me quita paz, pero algo tengo con retar a la autoridad y a la gente que dice que eso no está es bien. Si, es como, a ver, si explícame. Sí, personalidad, sí. Sí, así explícame dijo por qué no. no está bien. O sea, así y hasta con mi papá, es así, de, estamos en un restaurante. Sí, pero explícame cuál es tu ¿sabes? O sea, a mí me vale madres no debería Ana Cristina eso, eso es cierto también, Jero
1: sí, o sea, pero es personalidades
0: ¿no? y, y con el rollo de la, de la adopción, me imagino que te encontraste con mil comentarios y mil personas homofóbicas
1: fíjate que no tan directos, uh -huh. pero es que a ver es diferente decir, ah, eres gay uh -huh. a que, ah, ya o sea, dos gays van a tener un hijo
0: uh -huh. ¿no?
1: justo por todos estos eh, paradigmas pero te voy a decir algo, ya que nos conocieron, dijeron, ¡ay, son bien chidos! Okay. ¡Ay, le dan mucho amor! Oye, Diego, qué buen niño es, que, ¿Sabes? Ok. Y entonces, creo, ahí es donde te digo que, sin tener que irme a parar a algún lado, cambias el chip uh -huh. de la gente que te rodea, porque a veces hablas de lo que no sabes. Okay. Y cuando lo vives un poco más de cerca, dices, ¡ah, claro, así era!
0: Es que creo, que creo que a mí me estaba pasando esto de hablas lo que no sabes. Estoy justamente pensando como, para mí, antes de que llegaras, este podcast iba a ser como, sí, me enfrenté a puerta cerrada tras puerta cerrada y entonces fue un rollo, pero por lo que escucho, ¿no?
1: Pero en mi ambiente cercano, ¿eh? Hablo de eso. Ok. Ahora, lo cabrón es, a mí no sabes cuántas veces me ningunearon en todos lados por ser papá, déjate de ser gay, por ser papá, las mamás. Porque estamos en una sociedad machista en, lo que los, en la que los hombres somos los inútiles, que no sabemos cambiar un pañal, que no sabe, ¿no? Entonces imagínate dos hombres a cargo de un bebé, lo van a matar. ¿Ah, ¿No? ¿sí? O sea, está cabrón, hasta mi mamá, así se cambia un pañal, yo lo sé. Espérame, o sea, ¿no? O sea, sí, claro que no te enfrentas a algo, vaya, que de frente te digan las cosas, pero sí te enfrentas a un chorro de cosas. O sea, yo porque la neta no me he ido a parar a lugares en los que digo, ¿para qué? Es que ¿Para qué sí. me paro aquí? ¿No? ¿para qué reto al sistema?
0: Pero es que es muy duro, porque ¿Por qué no tienes la pues tacaño, misma libertad que Pedro y yo de llevar a nuestro hijo a donde se nos hincha? ¿tacaño?
1: ¿no? Pero el tema es, pues sí, o sea, pues yo era el inútil, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, los baños de hombres no tenían cambiadores antes. Hasta la fecha. O sea, ahora digo, ya hay un poco más. ¿Y sabes qué hacía yo? Salen todas las mujeres, mesero, ¿no? Cuídame el baño en lo que yo entro a cambiar a mi hijo.
0: Porque lo tengo que cambiar.
1: Y se encabronaban porque, o sea, porque cerraban el baño para que yo cambiara en un minuto un pañal.
0: Es que ese tipo Está de cañón. cosas, ese tipo de cosas es lo que yo creo que, que para mí sirve esto. El decir, güey, no, no está funcionando, pero no estamos funcionando como sistema en general. Nada. Porque necesitamos ajeros y necesitamos a titis que digan, güey, esto no está bien. Sí, desde la trinchera de, de poder decir, güey, no está bien de manera pacifista y no me voy a ir a parar a la puerta de tu casa a ondearte una bandera. Pero yo digo, güey, sí necesitamos a gente que esté ondeando banderas porque seguimos teniendo ese tipo de mierda. Completamente,
1: mierdas. completamente.
0: Y no me parecen ni hay que, o sea... Sí, la gente dirá como, Titi, es que estás loca y tienes un carácter terrible. Pues sí, sí lo tengo porque me doy cuenta de cuántas cosas no funcionan, ¿no? De cuánta y gente necesita No funcionan saber
1: muchísimas. Esto. <risas> o sea, no funcionan muchas. O sea, y el tema de la adopción, o sea, a ver. Yo te voy a decir algo. Es una opción. Cuando adoptas es algo súper planeado. Uh -huh. Es algo querido, deseado. Y es algo de verdad muy pensado. Ok. Imagínate, o sea, nosotros nos enfrentamos a entrevistas con psicólogas de seis horas, ¿no? De, trabajadoras sociales, 24-7 en tu casa, así, a tu lado, así, haciendo shadowing, así, ¿no? Viéndote. Sí, o sea, exámenes psicométricos, exámenes, ¿no? VIH, exámenes médicos, un chorro de cosas. Y yo digo, en serio, si tal vez a ti te hubieran hecho esos exámenes, te hubieran dicho, ¿sí puede ser, papá? Mm. ¿Cuántos que hoy son papás hubieran pasado eso?
0: Yo no, definitivamente, a mí me hubieran hecho el primero y habrían dicho,
1: esta vieja... ¿No? Y entonces dices Siguiente. ahí,
0: hablas claro. de lo que no
1: sabes, ¿no? Claro. Pasamos por un proceso súper duro y por un proceso de verdad desgastante. ¿Cuál es? Pero está bien porque se trata de la vida de un niño.
0: Pero a ver, ¿cuál, si ¿cuál es este, este proceso que, que tiene que seguir la gente? Te,
1: te, te dan la hoja de requisitos y literal son como 50 cosas, ¿no? Desde antecedentes no penales, exámenes médicos, VIH, toxicológicos, este, bueno, te piden hasta foto de pareja, foto de en cuál va a ser el cuarto del bebé, fotos de tu casa, este, estados de cuenta.
0: ¿Esto es en general para la adopción? En general, en general, para... en
1: general, en general, en general, okay. ¿no? este examen eh, estados de cuenta te piden actas de nacimiento, te piden todo ¿no? y de ahí dicen, ah ok, vamos a mandarlos con las psicólogas y las trabajadoras sociales y los exámenes psicométricos y no sé qué, y entonces todo eso entre un comité, en el que está muy mamón ese comité porque está, pero que es la fiscal de niños y niñas de Ciudad de México, pero que el director del DIF, pero que el procurador no sé qué, pero o sea, y ellos son los que deciden si puedes ser tu papá o no puedes ser papá. Entonces ya es el momento en que te sientes señalado de... Ay, ¿Qué van a decir? ¿Que sí o que no?
0: ¿Pero no crees que esté bien para proteger ¿Está un poco perfecto, a los niños?
1: Está perfecto. Yo creo que la vida de un niño es lo más sagrado que hay. Sí. Y hay que cuidarlas, bueno, a capa y espada. Entonces creo que es muy bueno, pero no deja de ser desgastante y duro. Ahora, nosotros tuvimos la suerte de hacerlo ahí. Pero hay muchos lugares, casas, cuna, tarara 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 que los procesos son bien diferentes. Y hay gente que se ha enfrentado, parejas de papá, de papá, pa, 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 mamá, mamá, que desde el inicio le cierran la puerta.
0: Nada más por el, por, el pues, hecho pues de sí. Decir.
1: No, así de, es pues que no, aquí no entras.
0: Y tú me platicaste de que a dónde llegaste a pedir este esta adopción es de niños en situaciones de calle. Niños
1: abandonados en la vía pública.
0: No puedo creer que esto exista. O sea, me cuesta muchísimo trabajo y para mí es una historia muy fuerte que puede existir un niño abandonado en vía pública.
1: Está, cañón. Y yo te puedo decir que de niños que abandonan la vía pública son niños recién nacidos.
0: No te crees. O
1: sea, niños recién nacidos o... No, pues que dijeron, ay, pues que siempre no. Pues ay, déjalo. No, como si uno se bajara de su coche y dejara su vaso de café vacío en... No. ...en la banqueta... ...así con esa frialdad... ...entonces imagínate también... ...el tema de... ...¿qué traen ya esos niños? ...la huella de abandono... no ...el tema del rechazo... ...el tema de... ...no me quisieron...
0: ...¿y tú cómo lo piensas manejar eso?
1: ...pues sabes qué que justo... ...creo que nosotros hemos sido bien transparentes con Diego... ...desde el primer día él sabe que es adoptado... ...sabe de dónde viene... No, sabe que viene de una estancia, sabe que pues no hay mamá. Y no hay papá. Y no sabemos qué pasó. No, porque de repente yo le decía a la psicóloga, es que yo le quiero decir a Diego, es que tu mamá era tan buena. No, que pues te quiso dejar con alguien que te amara y no sé qué. Pero, pues, ¿y si no? Entonces como ser transparentes. Y con cualquier hijo es, no sé, no sé qué pasó. Solo sé que llegaste aquí con nosotros y pues somos tus papás y somos los que siempre vamos a estar contigo, los que te vamos a amar toda la vida. Y yo a Diego todos los días le digo, aquí estoy contigo y nunca me voy a ir.
0: ¡Ay, qué fuerte! Está cabrón. ¿Qué, qué sentiste cuando llegó contigo?
1: Puta, o sea, esperamos tres años y medio, o sea, desde que empezamos el proceso a que nos dijeron ya hay un niño para ustedes. Entonces yo me acuerdo que nos citaron en la estancia y entonces te pasan a un salón de usos múltiples enorme y cuando abres la puerta, hay 30 personas sentadas enfrente de ti, así en fila, y están psicólogas, están los directores, están los fiscales, pero no sé qué, los que dijeron sí va para él, entonces ahí te dicen, oye, a ver, esto es una responsabilidad para toda la vida, o sea, ¿de verdad la aceptas? Sí, literal, que pase su hijo. Y se abrió una puerta y ves a una nanita con un bebé en brazos. Y yo me acuerdo que cuando vi a Diego dije, puta, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y me acuerdo que lo vistieron increíble el, los tres pelos que tenía se los peinaron perfecto. Y cuando yo lo cargué dije, güey, voy a dar todo por ti en la vida. Y se quedó dormido en mis brazos. Y siento que esa conexión está irreal. Irreal, irreal.
0: Es que es otra cosa.
1: Paréntesis. Un día voy a una canalización angelical, ¿no? De estas que te dan mensajes de ángeles. Me dijeron, te voy a decir algo. O sea, ustedes, es, ustedes en una vida pasada pidieron estar juntos en esta vida. Y tu misión en esta vida es hacerle ver a Diego que este mundo es un lugar seguro para él. Que no importa de dónde haya venido, este lugar es un lugar seguro para él. Esto está cabrón.
0: ¿Y si Diego en algún momento quiere saber de dónde vino?
1: Ya me lo está preguntando. ¿Sí? Ya me lo está preguntando. ¿Y qué le dice? O sea, hace como un mes me dijo, oye, Dari, ¿de, ¿de qué panza nací yo? mi vida, pues de una mamá que no sé en dónde está. Pasó, ¿no? Como a, los, a las tres semanas, un día de repente me dice, es que, ¿y si mi mamá me está buscando? Y, si, y, y me ama mucho. ¿Y qué tal que piensa que no voy a regresar a su casa? Ayúdame a poner letreros, carteles, para que me encuentre. Y me ayudas a hacer una maleta para que me vaya con ella. Uf. Y puta, Titi, ¿sabes lo que yo sentí ese día? O sea... Se te
0: rompió el corazón. Yo he
1: llorado por eso. Bueno, en terapia y en un chorro de cosas. Porque de inicio dije, güey, lo estoy haciendo bien. ¿Qué pasa? ¿No? Pero... Te das cuenta que no es que tú estés haciendo algo mal. Simplemente es que, claro que él, pues, quiere saber qué pasa con él. Y entonces, ahí es duro. Pero también les tienes que hablar con la verdad. Yo en ese momento le dije, Didi, no sé. O sea, no sé qué contestarte, no sé qué decirte. Pero yo así, ¿no? Y él así. También. Los dos rotos, abrazados. Y entonces le digo, ¿por qué no lo platicas en tu terapia? ¿Por qué va a terapia? Espera, el martes vemos a Alicia y le platicas, no sé qué. Y... Y yo lo platico en la mía porque no sé qué decirte. ¿No? Y entonces, pues, es parte de su historia. Y la quieres saber, pero te digo algo, es imposible que la sepamos. Ni siquiera yo la sé. entonces, pues sí, Diego, me encantaría decirte, pero no va a haber... O sea, no va a estar... No va a haber una mamá. Ok. O sea, está cañón. Pero se va a romper una vez y se va a romper dos. Pero, a ver, eso también lo va a hacer construir su propia historia. Porque no hay otra. Es lo que nos tocó vivir. Claro. ¿No? A los tres. Sí. Y es lo que nos está haciendo felices a los tres.
0: Sí. Y creo que van a haber muchísimas preguntas.
1: ¿No? Muchas. Pero yo no sé si estoy listo como para esta... Pero, pues sí, o sea, imagínate si uno de adulto, ¿no? O sea, en tus temas de momentos de ansiedad, te imaginas Doctor Strange así, 10 mil millones de escenarios, ahora en un niño, ¿cuántas dudas no le surgen?
0: Claro, pero creo que esto que estás haciendo, digo, sin tener como la preparación necesaria para decirte como, güey, lo estás haciendo cabrón, porque la realidad es que no lo sabemos, ¿no? O sea... Creo que en algún momento para mí también ha sido un rollo de güey me gustaría adoptar y siempre he dicho que, que me gustaría como darle esa oportunidad a alguien, pero digo no mames, mentalmente soy apta para, para darle esa oportunidad a alguien, mentalmente estoy teniendo las respuestas que esa, esa personita va a tener, no lo sé, no lo sé y creo que lo vas descubriendo y cuando estás sabe. en eso, ¿no?
1: Sí, pero hasta tú dime algo, ¿cuál es tu miedo más grande con Leo? la estoy cagando, lo estoy haciendo ah, bien no, todos los días, todo el tiempo ¿no? o sea, lo mismo pasa conmigo,
0: pero es que siento que eso no tiene que ver con que sea adoptado no, eso nada no, no, más no, no. es a lo
1: que voy ¿no? de repente también pues tienes que vivir tu vida como cualquier otro papá, es a lo que voy, ¿sabes? y lo mismo que a ti te pasa por la cabeza a mí me pasa por la cabeza uh -huh. porque Leo vino de tu panza, ¿no? Uh -huh. Diego vino de una estancia pero pues aquí estamos sin dormir tú y sin dormir yo ¿No? Entonces, está cañón el que todo el tiempo vas a sentir culpa por algo, ¿no? Pero por si trabajas, pero por si no, por si lo dejas, pero por si Pedro ya se quedó jetón porque no durmió y tu hijo ahí está, no solo. O sea, la culpa siempre va a haber por algo, ¿no? El tema es cómo la canalizamos.
0: Y al ser un papá separado, porque en eso no hemos entrado, pero...
1: No hemos entrado en eso.
0: Te estás divorciando.
1: Sí, bueno, o sea, sí, ya. Sí, ya, 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 sí. Sí, y ¿sabes qué? Que justo el tema de... Del divorcio a mí me, me, me pegó mucho porque lo primero que pensé fue en Diego. O sea, de verdad que a mí fue lo que más me dolió, Diego. ¿No? El qué va a pasar, el... No, pues está chiquito, pero no sé qué, pero... Tarara, tarara. Y también descubrí algo. Es como, ¿qué modelo le quieres enseñar tú a tu hijo? Uh -huh. ¿No? Un modelo de alguien que sí se cayó, ¿no? Pero pues se tiene que levantar. Y sí sufre. Pues sí, todos tenemos que sufrir.
0: Pues sí, pero, pero creo que ahí tienes tú un motivo como más grande para ser fuerte y para estar entero y para decir, güey, me las iba aventando. Me las iba aventando porque yo ya decidí todas estas... estas... Cosas que son mucho más importantes a que yo tenga el corazón roto. Que sí lo tengo y que sí voy a llorar en las noches, pero enfrente
1: de ti no. No, pero o sea, es que ahí te va algo. Yo hacía eso al principio. O sea, yo me tragaba de verdad el dolor, el sufrimiento tarara, para no llorar enfrente de Diego. Y sabes que me dijo a la psicóloga, lo estás haciendo mal. Uf. Dice, ¿en qué momento le enseñas que no estar bien está bien? ¿En qué momento le enseñas a ponerle nombre a sus emociones? A decir, hoy me siento triste. Y hoy me... ¿Y sabes cuál es el tema, me dijo, la función de la tristeza? Pues aventarte un clavado hacia ti, ¿no? La introspección. Y entender cuál es el mensaje de ti que, es, que quieres escuchar. Y después tomarás decisiones y después, ¿sabes? Pero si no le ponemos nombre a nuestras emociones, las vivimos y entendemos de dónde vienen, no, y entonces, ¿tu papá está roto? ¡Estoy roto! Porque me duele que esté pasando esto, Diego. Y entonces, y te voy a decir algo, cambio por completo. Diego, hay días que me decía, estoy muy triste porque Darío no está aquí en la casa. Y qué padre llegar a ese momento en el que los dos nos podamos, pues... Ayudar. Ayudar y contenernos y decir, está bien estar triste, ¿no? ¿Me ves roto? Pues sí, mi vida. ¿no? ojalá nunca te pase pero te va a pasar que te rompan el corazón uh -huh. ¿no? y lo que a mí más me dolía que era Diego fue lo que más fuerza me dio para salir adelante
0: es lo que te iba a decir, ha sido un apoyo impresionante Muchísimo. el que él pueda saber por lo que estás pasando
1: completamente y te
0: lo digo porque, sabes de, o sea, como que ahorita está viniendo este pensamiento a mí que dices, no, estamos acostumbrados a reprimirlo y a ver a, la a tu papá fuerte y a mí me pasaba mucho que yo decía, es que a veces yo no entendía por qué mi papá estaba enojado. Yo decía, es que ¿qué le hice? Y hasta la fecha es una huella que, que a mí me pasa mucho, que si veo a alguien enojado, automáticamente pienso que es conmigo. Yo decía, ¿por qué, ¿por qué está enojado este, mi papá? ¿Por qué de repente no quiere hablar mucho, no quiere socializar, no quiere... Eh, eh, no sé, no entendía qué estaba pasando con mi papá. Y mi mamá me decía, es que tuvo un mal día en el trabajo. Y me costó años entender que no era contra mí. Hasta la fecha, si veo que Pedro de repente no está del mejor humor, es como, wow, ya me dejó de querer, ¿no? Y lo convierto todo hacia mí porque sé que viene desde un momento en el que yo no entendía por qué alguien estaba sí, mal. Sí, tú te lo tomas. Y para mi papá era, eh, quiero mostrar fortaleza porque aquí no me, puedo, no, me, no me puedo mostrar vulnerable. Y el no mostrarnos tal cual nos estamos sintiendo nos convierte a nosotros como hijos en niños ...emocionalmente no educados, ¿no? O sea, esta parte de tener como una templanza... ...el saber que todas las emociones son buenas... ...que son un abanico y que también van a pasar... Eh, ...a mí me costó mucho trabajo poderlo entender... ...y hoy creo que esto que dices es importantísimo... ...el poderte apoyar... ...oye, mi amor, estoy triste... ...hoy me estoy sintiendo mal... ¿Hoy ...y no es contigo... ...claro...
1: ...no, hasta el enojo... ...yo, a ver... Diego. A ver, si algo lo pone muy de malas es no comer. Y entonces llega de la escuela muerto de hambre. Y entonces, encabronado, ¿no? Y le digo, a ver, Diego, sé que estás enojado porque tienes hambre. Ya vamos a comer. Yo no tengo la culpa, ¿no? Si estás enojado, tranquilízate. Y cuando se te pase, platicamos. Claro. Estoy enojado, Diego, dame cinco minutos, no es contigo. Es porque tal me pasó esto, ¿va? Sí, Dari, Va. Está, pero es, o sea, es algo que no entiendes hasta que no estás ahí. ¿no? Creo que
0: creo que a muchos nos vas a tener que pasar el número de tu terapeuta.
1: Buenísima, <risa> sí. Bueno, saludos. <risa> pero pues sí está cañón, o sea, ¿no? En las separaciones, o sea, a ver, no hay mejor forma de sanar que atravesándolo. O sea, no puedes irte así, ¿no? Porque y entonces lo único que vas a hacer va a ser cambiar la carita del que sigue, del que sigue, del que sigue, pero el pedo es tuyo. No, o sea, estás cambiando de interlocutor, pero... ¿Y tú en dónde estás sanando? O sea, ¿en dónde sanas, Titi, lo que tienes de niña?
0: Porque no, claro. lo que no
1: arreglaste, vienes a querer arreglarlo con Pedro.
0: No, y creo que con un hijo salen más a flote esas heridas. Muy yo se me he dicho, yo ahorita estoy sacando... De, en mi embarazo yo saqué una herida que no tenía idea. Le dije, es que yo no quiero sentir la ausencia que sentí con mi papá estando contigo. Me dices es que yo no soy tu papá. Pues y no. yo, güey... Pff, ¿sabes y yo de dónde viene esto? ¿qué está pasando? este daddy issue pero que no, no salió hasta que yo estaba embarazada y me enfrentaba a que mi hijo se sintiera igual que yo me sentí de chiquita o sea por eso yo digo a ver güey a los hijos los vamos a traumar de otras cosas ¿no? y
1: todos vamos a terminar en el psicólogo y ojalá que yo les digo es que se los juro la terapia debe estar en la está básica.
0: ¡Claro! Y yo pienso ¿no? que debería de estar ahí. O sea, yo cuando empecé a terapia, eh, a ir en, a terapia hace 10 años, eh, a mí me decían, nada más no digas que estás en terapia, ¿sabes? ¿Por qué? Y, uh, y yo, güey, ¿por qué? Sí, sí, estoy ahí. O sea, cada vez que tengo que citar a mi terapeuta, es como mi terapeuta que es una chingona y que me ha ayudado a pasar un chorro de cosas que yo no pude entender en su momento y ahorita que podamos abrir, que güey, la terapia está bien, está bien ir cuando te sientes roto, ir cuando tienes dudas en conclusiones, ir en un chorro de momentos en tu vida para tener una opinión un poco más objetiva de lo que te está pasando y saber que te estás ahogando tal vez en un vaso de agua. Creo que es de canasta básica.
1: No, y con un hijo más. Con un hijo... No, ah, o sea, a ver, ni tenemos ahí la receta de cómo ser papás, pero sí queremos ser buenos papás, uh -huh. ¿no? Y queremos mamarnos siendo papás. ¿Y cómo? Pues, güey, él... O sea, en la medida en la que tú estés bien, tu hijo está bien. Entonces, en la medida en la que tú de verdad trabajes en ti, pues, tu hijo va a tener también herramientas para enfrentarse en su día a día a todo. Y tú se las vas a transmitir, y tú se las vas a pasar. Y más allá de lo que nosotros les digamos, pues es lo que ven, ¿no? O sea, te apuesto que a lo mejor tu mamá ni te decía nada. Claro. Pero el 90% de las cosas, tú las veías y te dabas cuenta de mucho. Claro. es lo mismo acá.
0: Es que es justamente esto. O sea, ahorita creo que ya no necesitamos tantas explicaciones, sino ejemplos. O sea, yo le he dicho a Pedro, sí, yo le puedo decir a mi hijo que mentir está mal. Pero ¿qué va a aprender mi hijo si le digo, oye, Leo, mentir está mal? pero me ve mentirle al vecino, me ve mentirle la, al policía, al, o sea, ¿sabes? Si, si mi vida está hecha de mentiras y yo me acerco con mi hijo a decirle que mentir está mal, mi hijo no va a entender nada. No, y
1: aparte, ah, sí, ¿y en dónde está tu congruencia, mamá? Claro. ¿No? Porque aparte, los niños son muy inteligentes, bueno, son muy inteligentes, ¿no? ¿Y qué le vas a contestar?
0: Claro. <risa> Perdón. <risa>
1: es que no quería. No, pues No
0: es que totalmente y eso,
1: que... eso siendo, fíjate yo siento que a mí la persona que más me friquea que me diga algo es Diego
0: sí porque no lo dice desde ninguna intención más que lo que está viendo ajá y
1: entonces digo ay es que estoy hijo si te está volteando para arriba diciendo oye papá bájale y, tú,
0: <risa> ¿Y te ha ayudado a a lo de la separación
1: ah muchísimo muchísimo o sea sí creo que el tema es ¿qué tanto le inviertes a trabajar en eso? ¿No? O sea, ¿qué tanto le inviertes a trabajar en eso que viene de ti? Uh -huh. no? Porque digo, mi separación fue por causas, eh, decisiones que yo no tomé. Yo tomé la decisión de separarnos, pero no fue, fue consecuencia de decisiones que yo no había tomado. Uh -huh. Muy malas decisiones.
0: ¿Crees que parte de separarte haya sido el haber tenido un hijo?
1: Sí, pero te voy a decir algo... Aprendí lo que era el amor propio.
0: Cuando te separaste? Ajá.
1: Antes, de, o sea, antes ya estaba en terapia. Entonces, cuando yo tomé la decisión, fue una decisión, no desde el enojo, no de tal, tal, tal. Fue una decisión desde el amor propio. Fue decir, a ver, Titi, yo sé que tú eres así. ¿No? Y qué bueno. Pero neto, eso no es lo que yo quiero en mi vida. ¿No? Entonces, mira, ¿para qué nos hacemos güeyes? Llegale. ¿No?
0: Qué difícil momento. Y más estando casado con un hijo.
1: Puta. O sea, yo me acuerdo que cuando le dije vete, o sea, en el momento en que estaba subiendo las maletas, o sea, yo en ese momento decía, dile que se regrese. ¿No? Y no lo hice. O sea, y no, lo, y no lo hice. Y fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida. Mm. Pero dije, güey, ¿no? Ya te puse mucho tiempo adelante de mí, ¿no? ¿A quién le toca? A mí, pásale.
0: Claro, ¿no? Porque además tienes que, tienes que poner enfrente lo que está viendo otra vez tu hijo, ¿no? Estás predicando con uh -huh. el ejemplo, güey, ve cómo papá se está queriendo un chorro. Eso quiere decir uh -huh. que no puede uh -huh. estar con uh -huh. su pareja, ¿no? Que hoy vamos a estar tú y yo solos, Diego, a pesar de toda la circunstancia y toda la tormenta que venga, pero nos vamos a echar para adelante.
1: Exacto. Y entonces aquí estamos, ¿no? Y esto nos tocó vivir, pero pues no tiene que definir lo que va a pasar con nosotros de aquí en adelante. Me encanta. No, y aquí estamos.
0: Ay, te voy a ser súper honesta respecto a este episodio. Me daba, me daba como mucho, mucho miedo, no sé, como un poco de, de nerviosismo el saber, como, a ver, tengo que dirigir mis preguntas hacia acá. Como que te digo, mi mente es eh, homofóbica de closet porque...
1: Basta, Titi.
0: Eh, ¡Te lo juro! Basta. Es que, ¿qué me pasa? Es que, real, yo dije, me va a contar esta historia de cómo ser papás con otro hombre y yo no sé por qué traigo tanto este rollo de, de pensar que es un rollo distinto al que yo estoy viviendo. Nada más te escucho... Nada es exactamente lo mismo. Nada. Y me mama, me mama saber que tú y yo estamos teniendo el mismo pedo de desvelos en las noches.
1: Sí, cuando llegué que platicamos, me decías, es que, ¿no? No dormí, y yo, si te contara que, ¿no?
0: Y creo que... Yo el, no duermo
1: tampoco. Exacto,
0: el percibirnos como iguales, es saber que realmente somos iguales, que no porque tú tengas una experiencia diferente o porque sea con una persona diferente, es porque no lo estás viviendo con Pedro, ¿no? Independientemente del de, de sexo y el género que esa persona predique, eh, pues yo sé que estás viviendo lo mismo con alguien distinto, porque no es con oh, mi esposo, no. espero.
1: Oh, no. <risa> Hola, Pedro. <risa>
0: sí, 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 exacto
1: es tu amiga pero, no, pero, pero sí, sí está cañón, sí está muy cañón
0: no, y te agradezco un montón y creo que, a ver Beto ya me está aquí corriendo pero déjanos ver, <ríe> déjanos existir pero, pero muchísimas gracias por enseñarme no, gracias que, que este pedo es lo mismo
1: es lo, es lo mismo eh, y creo que no es tanto el tema de género sino el tema de personas y de personalidades y de, de lo que traes
0: me encanta con eso me quedo con eso me quedo, no sé si tengas un mensaje para esas personas que todavía no se animan a dar el paso con sus familias
1: pues nada, creo que al final eh, si algo nos ha enseñado esta pandemia es justo el tema de que no sabemos mañana qué va a pasar ¿no? y creo que la única misión que tenemos en esta vida es ser felices ser felices sin hacerle daño a nadie. Y hacer lo que te plazca y hacer lo que te guste y hacer lo que amas. Y si en ese hacer lo que amas es tener una relación con alguien de tu mismo sexo, dale, porque la gente un día va a voltear y vas a estar solo. ¿No? Y vas a decir, ¿y en dónde está toda esa gente que me señalaba? Y pues ellos están haciendo su vida.
0: Tal vez se detuvieron un segundo a mostrar un miedo interno, pero siguen, el mundo sigue.
1: Y fíjate, damas para cerrar rapidísimo, entre más sepas lo que quieres, mejor te verán en la vida. Porque escuché una psicoterapeuta que dice, cuando tú pides desde la necesidad, te conformas con limosnas. Y una vida hecha de limosnas está destinada al fracaso. Entonces...
0: Tómalo todo. Pues sí. Me encanta. agarra y llégale
1: a lo que quieras. Pues y sí. que te valga, mira.
0: Me encanta. Jero, muchísimas gracias por gracias estar en ti, este episodio de Buen Pedismo. Lo logramos. Serio. Lo logramos por fin. Qué gusto, <risa> qué gusto tenerte acá. Y acá tienes micrófono abierto para cuando quieras regresar. Creo que van a salir muchísimas dudas, muchísimos comentarios. Vamos a necesitar un episodio 90 para, para hacer este, este tema. Que un nuevo
1: podcast, dicen.
0: De verdad, ¿no? Que sí. Qué increíble, qué increíble que lo logramos y que se dio todo en esto
1: gracias a ti gracias Muchas a todos gracias, los que nos Jeroplista. están
0: viendo y ya sabes si tienes algún conocido alguna persona que yo sé que la tienes que necesita escuchar esto para sentirse un poco más buen pedo mándaselo dale suscribir dale like eh, compártelo con la gente si nos estás escuchando califica esto en Spotify y pues nada avísanos qué tan buen pedo eres y recuerda repartirlo porque es gratis nos vemos la siguiente gracias Gerón chao chao <risa>